0: Vi ska fortsätta med vårt tema helighet som vi börjar redan här i början av året. Och om du har missat någon av predikningarna så finns de på Spotify, på Podcasts, på Anchor och olika, olika tjänster på nätet. Så det, det är bara att söka på Åbo Metsko och du hittar våra predikningar jag börjar, jag inledde året under vår första gudstjänst, 8 januari, så talade jag om att Gud är helig. Och den predikan är lite som grund för hela serien, så jag uppmuntrar dig att gå tillbaka och lyssna på den om du har missat den. Förra söndagen talade Anna väldigt bra om att välja den levande guden framom avgudar. Och, och den är också värd att gå in och lyssna på. Så Idag ska vi fortsätta tala om helighet om vår helighet och hur Guds helighet påverkar oss och hur han kallar oss till helighet, till helgelse. Så jag kallar dagens predikan, kalla det att ta del av Guds helighet. Kalla det att ta del av Guds helighet. Vi ska börja med att läsa från första Petrusbrevet brevet 1. Jag läser vers 2 och sen vers 13-17. Där står det så här. Ni är av Gudfadern bestämda till att helgas genom anden så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod. Må nåd och frid i allt rikligare mått komma er till del. Sen från vers 13. Spänn därför bältet om livet och var vakna och sätt ert hopp helt och fullt till den norr som ska komma er till del när Jesus Kristus uppenbaras. Som lydnadens barn ska ni inte styras av det begär som ni tidigare levde i när ni ännu var okunniga. Nej, liksom han som har kallat er är helig ska ni föra ett allt igenom helgat liv. Det står skrivet, ni ska vara heliga ty jag är helig. Om ni ropar fader till honom som opartiskt dömer var och en efter hans gärningar så vandra här i Guds fruktan under er tid som främlingar. Petrus börjar med att säga att vi är förut bestämda till att helgas. Det är en del av Guds plan för dig och mig som troende att bli helgade. Alltså få del av mer och mer helighet. Han har kallat oss in i det heliga och att ta del av hans helighet. Om du funderar på vad är, vad är helgelse eller vad är helighet. Vi har talat om att Gud är fullständigt ren. Det finns inget mörkare i honom. Han är endast ljus. Det växlar inte mellan ljus och mörker. I allt han gör är han ren. I allt han gör är han också upphöjd, helig. Mer än vad vi här på jorden kan uppleva. En enkel bild skulle vara den här att jag gick omkring en dag på stan det här nu är ett tag sedan och jag konstaterar bara att det luktar förfärligt här i stan idag det luktar helt vidrigt i stan och jag gick vidare jag gick in i en butik och när jag kom in i butiken så konstaterar jag att det luktar förfärligt i butiken idag det är helt otroligt det är liksom som att det har kommit någonting över den här stan och jag gick vidare jag kom till jobbet och det luktar förfärligt på jobbet också Sen när jag kom hem på kvällen, vårt hem var nyser att det var rent och fräscht. Men när jag kom hem så konstaterade jag att det luktade hemskt i vårt hem också. Det luktade som Som bajs, som hundbajs egentligen. så kollade jag på mina skor. Det var jag som luktade. Jag hade trampat i hundbajs. Hela dagen gick jag omkring och tyckte att allt luktar, livet luktar. Ja, arbetsplatsen luktar, butiken luktar men jag kommer jag att det var egentligen jag som luktar alldeles. och det är lite det som helhet och renhet egentligen handlar om att vi går omkring, vi, har, vi tänker att det är någonting fel med allting vi mår inte riktigt bra, tycker att det luktar vi kommer inte underfund med det vad det är men när vi kommer in i någonting som är riktigt rent en plats så konstaterar vi plötsligt att vänta lite det är egentligen jag som behöver förvandling det är jag som, som bär på en lite konstig ordör. Det är mitt hjärta som luktar Mina motiv, eh, mina synder, mina felaktiga val det, det är någonting här som inte stämmer Och jag skulle vilja att det luktar bättre Och det är det egentligen som Gud kallar oss till Hej, jag vill hjälpa dig förvandlas Jag vill ta ett tur med det som luktar i ditt liv Jag vill rena dig Jag vill hjälpa dig att leva med helt och rent liv och det är det han vill göra i våra liv. Att vi dag för dag ska få förstå hans helighet mer och låta hans helighet pregla våra liv så att vi får förvandlas. Och det här kan kanske kännas som en ganska svår uppgift att helgas, en kallelse att helgas. Jag tror att det, det ordet har en viss tyngd i sig, helgelse helgelse jag tror att många kristna på något vis upplever instinktivt att det här är något svårt, det här är väl något väldigt utmanande det, det liksom på något vis väger tungt eh, betydelsefullt det väger tungt också det betydelsefullt, men det väger tungt det kan vara en tung process och jag skulle vilja säga om, om helgelse väger tungt så det, det väger verkligen tungt eh, i Bibeln, det är något oerhört viktigt, men det första vi säger av dig idag, tonvikten i helgelse är på Guds verk i oss. Tonvikten i helgelse är på Guds verk i oss. Det bär en stor tyngd, men det vilar på Gud. Redan från första början i de här verserna som vi läste, där det står att vi ska helgas, så står det genom anden står inte genom dina egna prestationer Genom att du kärpar Det står att vi är förut bestämda till att helgas Genom anden Alltså genom att anden Får komma in och göra ett verk i oss och det står också att Det handlar om att vi ska bli bestänkta Med Jesus Kristi blod Det är hans blod, det är det han har gjort på korset Som kan rena, du kan inte rena dig själv Du kan inte förvandla dig själv När Petrus talar om att vi ska vara heliga så som Gud från vers 13 och framåt så säger han att Sätt inte ditt hopp till hur bra du är eller dina prestationer. Det här är någonting du inte kan prestera eller klämma fram. Då säger han, sätt ert hopp helt och fullt till den nåd som Jesus Kristus kommer med. Det här är vägen till helighet. Han säger i den här processen, i din längtan efter att ditt liv ska börja lukta mer rent dofta, bli mer så som Gud vill så säger han, sätt ditt hopp helt och fullt till den nåd som Jesus Kristus, Jesus Kristus kommer med Efter det så kommer Karlisen efter att Petrus har slagit fanns det så säger han Ni ska vara heliga så som Gud är helig det är det som nåden syftar till Det är det som Guds frälsningsverk syftar till Att det som från början var fint Men blev ruttet genom syndafallet Det som förstördes, det som blev befläckat Det ska få återkallas Det ska få liksom hämtas tillbaka Till helighet, till det som Gud är Det är det som nåden pekar på Och det är först när, när vi har slagit fast nåden Det är Gud som verkar i oss som vi kan röra vid det här. Att hej vi kan bli heliga så som Gud är helig. Gud är helig och ni ska föra ett allt helgat liv, säger Petrus. Om det här är nåd så betyder det att det inte händer genom att jag varje dag ställer in mig på att idag ska jag klara det. Och så kämpar vi i vår egen kraft. Utan istället om det är av nåd så sker och sker genom anden så betyder det att jag varje dag måste utropa idag klarar jag det inte och jag måste vända mig till Gud för hans hjälp det enda sättet att ta vara på nåden, det är att säga att Gud att jag klarar det inte, men det vi oftast gör, vi säger idag ska jag klara det, idag ska jag skärpa mig, den här gången ska jag inte falla Gud säger att det du behöver göra är förtrösta på norden och säga idag klarar jag mig inte. För det är först när du säger det som du verkligen kommer att be om Guds hjälp från hjärtat. Enda vägen framåt är att stanna upp inför Gud varje dag och sätta mitt hopp helt och fullt i norden. En gång hade jag sovit dåligt, det här började vara... För många år sedan. Man började känna sig gammal när man tänker jättelångt tillbaka i tiden. Men jag kommer ihåg att jag, jag hade sovit dåligt. Jag steg upp för sent. Jag fick rusa i duschen. Och sen ska jag iväg till jobbet så fort som möjligt. Jag hade inte med någon fin morgonandakt. Eller läsa bibeln den morgonen. tror jag var någonting på 20 år. Och bodde i Helsingfors. Och när jag stod i duschen så sa jag. Ja Gud idag får det nog gå helt på din nåd. Och så stannade jag bara upp. Och så upplevde jag liksom som att Gud sa att och vad gick det på igår <laughs> och i förrgår om man tar fast sig för det här att, att liksom, det bara är de yttersta kriserna som man sedan liksom, nu ska jag få rösta på nåden varje dag så behöver jag på nytt säga att Gud, idag behöver jag din nåd jag kan inte förvandla mig själv idag utan din hjälp Gud är miraklernas Gud och vi har sett Gud göra massor av mirakler eh, Hela människor ger bönesvar som vi hörde idag också. Men jag har aldrig ännu mött någon eller hört om någon människa som av ett mirakel på en gång på en sekund ska bli fullständigt helgad. Så att det inte fanns någonting kvar att göra. Det är en process. Det är någonting som Gud kallar oss in i. En resa av att växa och bli mer lik honom. En illustration. Låt oss säga att du har varit på en lång vandring. Du har tappat bort dig på kvällen. Du har varit på en lång vandring i mörkret genom en snårig skog. Du har gått genom den skogen. Du har fallit. Du har snubblat rakt ner i lerpölar, i träsk. Men du har tagit, upp, tagit dig upp och liksom putsat av dig det värsta- Du har gått igenom spindelnät och du har trampat så som jag någon gång gjorde i djurspillning ute i skogen. Men du går där i natten och tänker, okej okay, men jag klarar nog det här. Jag kommer nog igenom. Någonstans på vägen så speglar du dig i mörkret i en vattenpöl och tänker nej men, nej, men det ser nog okej okay ut ännu, vi kör på här. Men framåt timman så kommer du till en stuga som lyser i mörkret. och Du går in i stugan. När du kommer in i stugan så ser du plötsligt att, kära någon nu, jag ser ut. Vänta lite, jag är ju helt smutsig. Jag har någon varit med om det här när jag har varit ute och vandrat eh, på, på fjällvandring. Liksom. Att man tycker att det går bra man håller sig något lunda fräsch. Men sen när man kommer tillbaka till civilisationen så märker man att jag är riktigt skittig. Vad är det som har hänt då? Kanske du där i stugan i ljuset märker att Nej, men jag har ju slagit mig, jag har ju öppna sår här. När du ser det i spegeln så ser du inte ett vanligt ansikte utan det är ett mörkt ansikte. Det är först när vi börjar ta oss till ljuset när vi börjar komma in för Gud och säga Gud här är jag och jag behöver din hjälp som vi börjar se oss själva. Det är där som vi börjar. I Guds ljus så kan vi se mer av vad vårt verkliga tillstånd är. Och det är omöjligt att helt Ta vara på nåden och låta Gud förvandla oss före du ser dig själv. Före du vågar se, det här är verkligen sådan jag är i mitt vanliga tillstånd. Här behöver jag din hjälp. Om vi lever livet utan att stanna upp inför en helig Gud så kan inte ljuset berätta om för oss var du behöver honom allra mest. Vi kan inte heller rena oss själva. Har du tänkt på det någon gång, att utan något yttre hjälpmedel om du är så shitty som jag just beskrev här i den här illustrationen om du inte får använda vatten, inga handdukar eller svampar att borsta eller gnugga dig med om du inte får använda något yttre hjälpmedel så finns det inget sätt för människor att göra sig ren. Du kan försöka slicka dig som en gatt men att det är ändå inte en jättefräsch bild. Av det. Munnen är väl full av bakterier. Jag tror inte att man blir så superren på det sättet. Men det finns inget sätt för en människa att rena sig utan yttre hjälpmedel. Vi behöver vatten eller tvål eller någonting att skrubba oss med. Det är på samma sätt med ditt hjärta. Du kan inte få till dig själv. Det enda sättet för dig att bli ren, att helgas det är genom att första dig till ljuset så du ser vad som är smutsigt. Och för det andra, låta Jesu blod rena dig. Att den heliga ande gång på gång. Det är därför det står att det händer genom anden. den måste verka, men det är anden som tar Jesu blod och verk på korset och applicerar det i ditt liv gång på gång. Därför som Petrus säger i den, den vers vi läste att ni är förut bestämda till att helgas genom anden så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod. Alltså, när vi helgas genom anden, då blir vi bestänkta med Jesu Kristi blod. Så att ni blir bestänkta. Alltså, det sker inte bara före vi är helgade, det sker medan vi helgas. Igen och igen så blir vi bestänkta med Jesu Kristi blod. Han är det renande vattnet. Jesus beskrivs som ljus, han beskrivs som renande vatten. Den heligande beskrivs som eld, som renar. Det måste vara en av de största saker en människa kan uppleva och vara med om. Att både få möta Guds helighet men få uppleva kallelsen till att bli helig och ren som Gud. Titusbrev 2, vers 11 säger så här om Guds nåd, vad Guds nåd kan göra vi tänker att den förlåter synden men det står så här Det gör den till Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor hör vad nåden gör den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är Guds nåd och räddning Guds nåd är din och min räddning Den inte bara förlåter oss Men den fostrar oss Den hjälper oss med tiden Fostrar den oss alltså Som vi fostrar ett barn Jag brukar säga hemma När vi talar om barn och fostran Så brukar jag säga att Miriam, tusen upprepningar Tusen upprepningar liksom att Enda vägen till seger i det här det är tusen upprepningar Jag tror att nåden gör detsamma Det är inte så att en gång nåden Okej, okay, nu är det klart, utan det Okej, okay, jag faller igen. Tusen upprepningar. Jag får förtrösta på norden och norden lär mig. Det finns en bättre väg än den jag valde den här gången. Det finns ett bättre sätt att hantera livet än det jag gjorde just. Känslan efter en lång vandring, när det spöregnar och du är sunkig dränkt i dina kläder och så kommer du till den första duschen efter 15 dagar. Du får tvätta bort skiten. Den är obeskrivlig. På samma sätt är känslan av att få bli mer och mer ren i hjärtat doftar bättre och bättre på insidan. Helt obeskrivlig. Du vet att någonting har tagits bort av dig. Jo, det är någonting jag har sagt nej till. Någonting som har tagits bort. Någonting jag kanske höll fast vid länge. Men istället har jag fått en mycket djupare och mer äkta känsla av frid, renhet och helhet i mitt hjärta. Var inte det Petrus sa i den här eh, första versen vi läste? Första Petrus 1 och 2. Må nåd och frid i allt rikligare mått komma er till del. Så när vi helgas, när den här processen sker må nåd och frid i allt rikligare mått komma er till del. Det andra jag vill säga, det första var att, att det är Guds verk. Tonvikten är på Guds verk. Det andra är att tillbedjan är vägen till helighet. Jag ska förklara vad jag menar. Många gånger tänker vi tillbedjan som lovsång i kyrkan. Och det är det också. Det är en form av tillbedjan. Men tillbedjan handlar egentligen om mycket mer. Det handlar om helheten av ditt liv. Har du tänkt på vad som är det första? Som Jesus lär oss att be i bönen Fader vår. Före han be, lär oss att be om syndernas förlåtelse. Som vi ofta sätter väldigt mycket fokus på. Att vi måste snabbt be om förlåtelse för allting. Eller be för olika behov. Vi har många behov. Och, och många gånger när vi är nya i tron. Vi har kommit i tro. Så, så är det viktigaste att få bönesvar. Se Gud möta våra behov. Men det är inte som Jesus lär oss att be om först. Istället så säger Jesus så här i Matteus 6:9. Så ska ni be, Fader vår som är i himlen, helgat blive ditt namn. Det första han lär oss att be handlar om helighet, inte om någonting annat. Jag tycker att det är ganska häftigt. Det är nästan lika stort som det som vi sa eh, i första delen av den här serien. Att det enda egenskapen, karaktärsdraget om Gud- som upprepas tre gånger och utropas om Gud i himlen konstant. Det är helig, helig, helig. Det är vem han är. Det Jesus lär oss att be första av allting. Det är helgat blivit ditt namn. Det handlar om helighet. Och Vi ska inte eh, missa att han också lär oss hur vi ska närma oss Gud. Han säger, far vård vår som är i himlen han använde ordet Abba det, det var det närmaste det, det mest familjära, intima ordet man kunde säga åt sin egen pappa på arameiska Abba det är som att säga pappa till sin kärleksfulla pappa så, så han säger att precis det vi har talat om nåden han säger att Gud är oändligt nära dig du får säga pappa av Gud och samtidigt är Gud oändligt mycket större och mäktigare en vad vi kan föreställa oss, han är helig han uppfyller hela jorden, han är transcendent hög och upphöjd, han är allsmäktig och det är så viktigt att vi har de två sidorna med oss när vi talar om Gud och att närma oss Gud och hans helighet vi får faktiskt säga pappa åt honom på grund av Jesus Kristus på grund av nåden så kan du säga pappa men samtidigt är han så helig så vi be behöver ha en vördnad så som Boris Salo en gång sa Du kan säga kära pappa Men du kan inte säga tjäna farsan Gud är helig Det finns en respekt där Men vi behöver samtidigt komma ihåg att han är vår pappa Men vad betyder det att vi ber Först av allt annat Före vi ska be om något annat Så ska vi be helgat Bli vid ditt namn Alltså det vi ber är att låt ditt namn Bli gjort heligt Helgat vara ditt namn. Har du tänkt på vad det betyder? Varför kommer det för det förlåtelse och ben om att Guds rike ska komma, ber om beskydd, ber om bröd för dagen? Det har faktiskt också bod i Salo som sa så här om helgat blivit ditt namn. Vi ber om att Gud ska få vara herre i våra liv. Att hans namn får vara kärt och avskilt, alltså helgat, åtskilt från allt det övriga i våra liv. För att Gud ska kunna genomsyra allt i våra liv. Att helga någonting betyder att avskilja det. Att det får en särställning. Vi ger det den främsta platsen. Vi sätter det åt sidan. Det är heligt för oss. Det blir upphöjt. Vi ärar det namnet. Vi älskar det namnet. När Bibeln talar om Guds namn, helgat blir ditt namn, så handlar det om att Guds namn ska få bli stort i oss och i den här världen. Den här bönen, helgat blir ditt namn, alltså Gud är ju hel i den. Han kan inte bli mer helig än vad han är genom att vi ber. Hans namn är heligt, men när vi ber helgat blivit ditt namn så ber vi att den helighet som Gud besitter i himlen den ska få en helig plats i våra liv och i denna här världen. I Bibeln så står namnet för hela personen. Om vi ber i Jesu namn så ber vi i hela personen. Vi ber underställda Jesus Kristus och utifrån vem Jesus Kristus är. När vi ber att helgat blir ditt namn så ber vi att hela personens väsen, alltså hela Guds väsen, karaktär och förmåga ska få bli helgat i våra liv. Så den här bönen talar om och stannar upp inför att Gud själv är helig. Vem han är i våra liv och vilken plats han har i våra liv. Det är egentligen tillbedjen. Det är tillbedjen. Vi uttrycker förundran över vem han är. Vi beundrar hans egenskaper. Vi uttrycker vördnad och tacksamhet över det som Gud gör i våra liv. Och inför vem han är, hans handlande. Så det handlar egentligen om att säga ut vem Gud är. Och så ber vi tillsammans. Vi ber. Gud jag ber att du ska få en särställning i mitt liv Jag ber att jag ska bli helgad Att du ska få vara det första i mitt liv På varje område När jag går till jobbet I mina relationer I mina val, i min ekonomi Gud låt ditt namn bli helgad Låt mitt liv återspegla vem du är Det är vad vi ber om egentligen Att mitt liv får bli en tillbedjan det är därför som Paulus säger så i Roma 12, vers 1-2. Han säger, så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudtjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. När han talar om våra kroppar, det är igen ett uttryck för hela våra liv, att frambära din kropp, hela ditt liv som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Vi bär fram det till Gud och säger Gud du får allting. Jag vill att på varje område i alla delar av mitt liv så skulle du få vara herre. Jag helgar det åt dig. Jag avskiljer mitt liv för dig för att din helighet ska få prägla mig. Allt det fina och vackra allt det hemska och fula jag ber att du tar emot det och förvandlar det. Det är egentligen det som helgelse betyder, att vi avskiljer oss för Gud. Att bli mer helig betyder därför, precis som Gud är helig, att vi både åtskiljer oss från någonting, alltså bort från någonting, men vi avskiljer oss för någonting. Så det är två saker som händer. Vi är åtskilda från synden. Jag ber om Guds nåd och hjälp att igen och igen åtskilja mig bort från det som är fel, det som är syndigt, det som bryter ner. Men samtidigt är helgelse att avskilja mig för Gud. Det är inte bara att bli kvitt synden. Det är att ägna mitt liv åt Gud. Säga Gud du får allting. Bort från synden. Mot Gud. För Gud. Helighet är att säga ett nej till det som bryter ner dig. Och det är att säga ett ja till det som bygger upp. Så som det står här att veta vad som behagar Gud. Att känna Hans vilja. Att jag väljer det som behagar Gud och välja bort det som bedrövar Honom gång på gång. Jag basically jag säger Gud, jag vill älska det du älskar. Jag vill hata det du hatar. Det som förstör. Det är vår tillbedjan. Att du gör det med ditt liv. Att du lever det dag efter dag. Att du ber Gud om hjälp att göra det valet varje dag, det är en större tillbedjan än att bara sjunga lovsångar som är viktigt i sig och som är värdefullt i sig när vi gör det här så blir vi annorlunda som vi har sagt att det är av, en av sakerna som heligt betyder det är annorlunda än det vanliga när vi gör de här valerna så blir vi annorlunda så som Gud är annorlunda det skiljer oss från mängden. Helighet är någonting som vi kan märka av och känna av i livet. Livet känns annorlunda när Gud får verka oss och helga oss. Eller ännu bättre, det är att bli lik Gud. Det är att göra de valen som gör att vi blir mera lika honom i allting. Att dras till Guds helighet och låta den fylla oss gång på gång. Pastor Jack Hayford som är, är, är en känd pastor i USA och författare, han sa så här: Holiness is the byproduct of worship. Holiness really doesn't have to do with religious things. It has to do with the nature of God invading and pervading your nature. Det är inte en. Helhet, det, det har inte med religion att göra, med, med en massa gärningar vi ska göra för att behaga Gud. Utan det är en biprodukt av tillbedjan, att vi överlåter våra liv gång på gång. Det är därför som, jag vet inte om du lade märke till det, men när vi talar om helgelse och Petrus undervisar i, i brevet, det vi läste, så kommer han tillbaka gång på gång till en sak som går hand i hand med att Gud handlar, Gud verkar, Gud helgar. I första Petrus brevet 1, vers 2 så läste vi att vi är förutbestämda till att helgas genom anden så att ni lyder. Så att ni lyder. Det finns lydnad med i det. I vers 14. Som lydnadens barn ska ni inte styras av det begär som ni tidigare levde i vers 17, så vandra här i Guds fruktan under den tid så, er tid som främlingar. I vers 22, som vi inte läste tidigare, så står det Ni har renat era själar hur då? genom att lyda sanningen så att ni älskar varandra uppriktigt som bröder. Älskar då varandra uthålligt av ett rent hjärta. Gång på gång, någonting som går hand i hand med Guds nåd, Guds ande som verkar är att vi i kraft av den nåden och anden väljer att lyda. Vi underordnar oss. Vi överlåter oss och tillber. Vi säger, det här vill jag Gud. Jag behöver din hjälp, jag klarar inte själv. Men jag väljer, med hjälp av din kraft, att lyda och följa i det här. Så nåden går alltid hand i hand med lydnaden. Det finns den delen Gud gör som är den stora delen, tonvikten finns på Guds verk. Men Gud kommer inte åt att göra det om inte jag själv vill och överlåta mig och säga Gud, här är jag. Belys mitt liv. rena mig. Jag vill överlåta mig till dig. För det tredje och sista, innan vi avslutar, så finns det löften för dem som helgas. De heliga ska få se Gud. Det finns stora löften för varenda en som söker helighet och som längtar efter helighet och som går mot att helgas när änglarna tillber i himlen som vi läser <coughs> i Isaiah 6 så står det att de har sex par vingar med två täcker de sina ansikten med två flyger de med två täcker de sina fötter kan du tänka dig att himlaväsen, änglar som aldrig har synda för de änglarna som syndas som föll de finns inte i himlen inför Gud Längre. så de här änglarna som tillber runt Guds tron de har aldrig syndat de har varit i Guds närvaro i hans helighet hela livet men när de ser Guds strålglans så täcker de sina ansikten det är så stark som Guds helighet och kraft är när Mose ber om att få se Gud så säger Gud att han inte kan få se hans ansikte, bara hans rygg för att ingen människa kan se Guds ansikte och leva Men Jesus säger i saligprisningarna. Han säger många fina saker Men ett löfte tycker jag står ut som Över alla andra saker i saliprisningarna Jo, de de ska få barmhärtighet De som sörjer de ska bli tröstade Det är fina saker, men Vers 8 i Matteus 5 säger Saliga är de renhärtade. Det ska se Gud Förstår du hur stort det är? De heliga, de renhjärtade ska få se Gud, sådan han är. Jag tror att det handlar om att i våra hjärtan, i våra liv få se mer av Gud under livet. Men det finns ett löfte om att de som helgas en dag ska få se honom, hans strålglans. Den som änglarna till och med döljer sina ansikten för honom ska vi få se ansikte mot ansikte. Hebrea brevet säger sträva Det är Hebrea 12 och 14 Sträva efter frid med alla Och efter helgelse Ty utan helgelse Kommer ingen att se Herren Det är därför som Gud jobbar med oss det är Därför som den här processen ibland är jobbig Men också nödvändig Och Behövlig i våra liv Det är för att Han har ett mål Vet du att det finns något Gud är mer Angelägen om i ditt liv Än att du bara ska ha det bra Och glida genom livet Och fylla alla dina behov Det finns någonting som är viktigare för Gud Även om han vill fylla dina behov Han vill att du ska få ha frid Ha det bra och så vidare Det finns någonting som är viktigare för Gud Och det är det Att du ska få formas och bli mer kristuslig Att du ska få renas och helgas Och en dag få se Gud Därför är Gud beredd att låta oss också gå genom vissa lidanden för att vi slutändan ska komma ut renare och mer heliga. Sista bibelversen, brevet 12, vers 10. Våra felar tyktade oss ju bara en kort tid efter bästa förmåga men Gud gör det till vårt verkliga bästa för att vi ska få del av hans helighet. Han längtar efter att du ska få del av hans helighet. Att du ska få smaka på det himmelska goda. Att känna av vad ett heligt liv är. Och få leva ett liv som är Gud. Därför jobbar Gud med oss. Därför kallar han oss och säger Vill du stiga in i den här processen allt mer? Vill du låta mig jobba i dig och helga dig? Vill du släppa taget om det du håller fast vid som hindrar dig från att vara verkligen fri? det kallar Gud oss till ett liv i helgelse och det är till vårt verkliga bästa för att vi ska bli dem som vi ursprungligen var tänkt att vara avbilder av vår skapare som får återspegla en helig Gud i en brusten värld så att allt fler kan få se Gud och det är stort det finns ingen högre kallelse ska vi be tillsammans fader vi ber att...